0: Jeg husker ekstra godt en så ut vinduet mitt nede i baggården for å se om folk holdt på å basket eller noe annet jeg kunne med på. Men jeg så ingen barn ute. Jeg så masse militære. Og de hadde sperret alle utgangene, og de var på vei in i forskjellige blokker. och så de komme ut med menn fra blokkene, så det var etnisk grensyn som foregikk. Og uh, jeg husker at jeg begynte å Min mor prövde att roa mig ned. Hon jämte min far på båd eller Rattland eller min far jämte sig där. Och så istället för att låta som vi hjemme, så tog hon emot soldaterna av Raziaen och lade i rätta trinnarna med si att nej, rega skilt med han muslimen eller han lever inte längre eller attland Men mor kunde ligga till för hon var krot själv och det var krotiska soldater och det gjorde att att min far isch tatt med den dagen. Og vi kom oss fort unna herifra, så fort som mulig. Ja. Det kunne gått annerledes. Jeg var bare syv år gammel når de første granatene og bombene begynte å smelle rundt meg i Bosnia. Jeg kommer aldri til å glemme hvordan det er flykte for livet.
1: Hei, alle sammen. Velkommen til denne lunsjssamtalen om det vi nettopp så nå. Dokumentarserien Flukt, som har blitt frontet av programlederen Leo Eikic. Det er ikke han vi skal snakke med i dag. I dag vi snakke med han som har stått bak kamera og... Klippemaskin eh, Regissør eh, Lars Petter eh, Galfoss Velkommen til deg
2: ja. Takk, det er veldig hyggelig å være her <trykker> <trykker> mm.
1: I, For å uh, gjøre det Enklere for Larsen Sånn at han å, skulle skrive et, et langt foredrag Og presentere det her Så har vi lagt upp som en, en samtale Mitt navn er Kristoffer Ju Larsen Jeg jobber på biblioteket med Sånne ting som dette Og uh, det er, jeg kjenner Lars Petter eller Lasse litt eh, fra før og jeg synes det er veldig kjekt å eh, få lov å få han her på biblioteket og få snakke om dette her. Så en utrolig viktig og, og god og interessant serie på, på veldig mange måter. Eh, men vi kan bare begynne med det helt eh, sånn umiddelbare. Hvorfor eh, ville du lage denne serien no.
2: Det eh. Det var jo, vi følte det var et behov for å endre måten det blev snakket om flyktningekrisen på eh, i Norge, rett og slett. Eh, og dette var en idé som egentlig oppstod på to ulike fronter samtidig. Det var vi Pandorafilm. Pandora eh, Vi har laget sånne store, tunge dokumentarserier tidligere. Lille Norge og stormakt, den gode viljen, historien om norsk bistand og, og denne ting. Og vi hadde en idé om å lage omflyktingskrisen. Og så hadde Leo selv som har brent for denne problematikken nesten hele sitt liv også en idé om å lage noe. Og så var det et klok hode i NRK som tenkte at hva gjør, hva gjør hvis vi setter sammen Leo med hans formidlingsevne og hans personlige perspektiv på dette her med Pandoras journalistiske og dokumentariske bakgrunn?
1: Ja. Mm. Uh kuran reagerar du själv på den uh, ideen om att bruke att Leo som som uh, en slags huvudperson men også som en berättare. Eh uh, du discerar de dock har laget tidigare har varit ganska sån alltså har inte varit på den måten.
2: Nej, jag syns det var en en god idé. Eh uh, det var för det att jag hade satt ett program Leos resa. Eh, Dalle jo reiste rundt i verden, og skulle liksom den største festen i Brasil, den største festen i India, den største festen i Kambodsja. Eh, men vi så at det alltid, det var akkurat som han prøvde å lage noe annet også innimellom når han fikk tid. Eh, og det var spesielt en scene fra stranden i Kambodja. der han snakket med en, en 14 år gammel jente der, som levde av å souvenirer, suvenyrer, og så så hvordan sine jevnaldrende veninner ble prostituerte. Eh, og den liksom medmenneskeligheten eh, han hadde i det møtet eh, Der så vi at han hadde et veldig stort register Som ikke alltid kom til syn i de andre tingene han har gjort tidligere mm. Plus at for mig som regissør er jo den gave eh, Å ha en programleder Du får på en måte en veldig mye høyere, større verktøykasse Når man har en journalistisk programleder Så er det så mye en journalist kan si eh, Men alt det en journalist kan se, si, Det kan Leo si alle de faktene som kommer der. Men i så kan Leo komme med ett et helt frisk perspektiv på problemstillingene og, og mene mye mer.
1: Jeg mm. eh, tenkte vi skulle komme tilbake til litt, altså, den utvekslingen som har vært mellom deg og ditt eh, research-team og, og den, det kreative arbeidet som har vært eh, med Leo. Men bare sånn til utgangspunktet, altså, hva var det eh, du ønsket å, å vise i, med denne serien, sånn i utgangspunktet, når du gikk til det? Og den utartet det arbeidet seg?
2: Ja, det, det første jeg, jeg gjorde, det var egentlig to delt. Det aller første jeg gjorde etter at vi fikk oppdraget, var å dra hit til biblioteket. Veldig bra. Det gjør jeg faktisk, det er ikke tull engang, det for smiske, men hver gang jeg får et nytt uppdrag, så pleier jeg å dra hit til biblioteket. Rett og slett fordi at, du får et annet blick når du går til bøker Enn når du går til nyhets, eh, nyhetsbildet Så det å kunne lese en bok om Libanons historie Det å lese en bok om Jugoslavias historia. Det å lese Fabio Gatti sin bok om migranter gjennom Sahara det, det er sånn man alltid, vi i hvert fall, begynner researchen til våre serier Det andre jeg gjorde, når jeg skulle lage en serie med Leo Var selvfølgelig å ringe han mm. eh, Og høre, for det det må, en kjemi må jo også stemme Uh, og da spurte han det spørsmålet du stil, stilte meg nå. Uh, hva, har lyst, hva har du lyst til å fortelle med denne serien? Uh, og da sa han at han ønsket at man skulle slutte å se på, uh, på flyktninger bare som problemer, eller bare som ofre, Man måtte også se på det som muligheter. Uh, og det, da, det likte jeg veldig godt, og da fikk vi han inn. Og så spilte vi in en voice, og så laget vi en såkalt teaser, da. så vi viste sjefen i NRK eh, for å fortelle hva vi ønsket å formidle med denne serien. Eh, og den voiceen vi spilte inn første dagen, det er det som startet hver eneste episode fortsatt. Mm. Det om å se på disse muligheter.
1: Det som jo... Eh, en sånn, altså, ja, det vittner om at det var et, et, en god idé og et godt samarbeid fra, fra første øyeblikk. Da. Um, altså, det er mange... Det är ett otroligt komplext problemfält detta här. Alltså vi har frågor om eh asylpolitik generellt och migration som är ju et annat spörsmål än asylpolitik. Frågor om eh välfärdsstatens framtid i i västern, om eh hurdan gränser eh, i det moderne eh, Europa och det Hälson är generella frågor om vad medmänsklighet är som ehm som aktualiseras av de frågor og de resorna eh, Leo ställer och drar på. Eh hva var de viktigaste tingarna eh du fant, dere fant ut at ni kommer att utforska i i denna serien?
2: Ja, vi bestemte oss veldig tidlig for at det ikke skulle være En, en, en serie som dekket alt mm. Jeg har tidligere laget en serie Om norsk innvandringshistorie har laget en serie om norsk bistandshistorie Når man liksom sier at dette er Den store serien om Så er det så utrolig mange tema man må ha med Vi var mer opptatt av å belyse Enkelte ting Det er veldig, veldig mye vi har måttet utlate Altså Kalle i Frankrike Hva som skjer litt lenger inn i Hellas mm. I Makedonia Uh, og så var det viktig for oss At det ikke skulle ble, være En sånn serie som bare Vi er nødt til in. Vi er nødt til å alle Vi er nødt til å åpne grensene. Det skulle være en serie som også de som er Mot, uh, mot uh, innvandring og skeptiske Skulle kunne se For det, det handler ikke om vi skal slippe inn 8000 syrere eller 6000 syrere Eller 12000 syrere uh, Eller ingen uh, Det handler om hvordan vi skal ønske velkommen akkurat alle de, de som faktisk kommer mm. rett og slett og det er fordi at uh, det handler om at også de som er skeptisk til flyktninger får en ny syrisk jente i klassen eller barnehagen og det er lov være skeptisk men også ta godt imot de som kommer det ligger kanske nå i, i selve
1: titel på serien, altså flukt den, den peker på noe, altså, den kunne jo flyktninger, sånt, men altså det, det selve det som skjer, at det skjer det kan vi jo ikke eh, være for eller mot flykten finner sted eh, og er litt sånn uh, uvegelig vi kan ikke helt uh, beskytte oss mot, mot det på en måte um, dette med, med er lyss till alltså bara för vi går in i sen peka sällt på det, det här eh, med hur de några välger historier de ska fortälla. Och då är det sån utgångspunkt vilka historier var det du kunne tänkt dig att fortalt som dock har valt som vi valt
2: att det var nog har jag redan ett svar jeg klar. Jeg i klar. Jag var redan begynt att svara i huvudet på et alltså väldigt fin finte på slutet där. Eh, det er väl det är väl mer städer vi skulle besökt. Mm. Alltså det är det är så alltså Turkiet, det som sker i Turkiet, det som sker i Jordan, det som sker i, i Frankrike, det som sker på de andre grekiska öarna. Eh, så vi har väl fortalt eh, de og så er det jo det, for eksempel episode 1, da. Mm. Nå håper jeg, vi har vist veldig lite, så hvis dere ikke har sett, så ligger alle episodene på NRK, eh, da. Så hvis jeg snakker om ting folk ikke har sett. Men der må vi på en måte gjøre et valg. Skal vi følge en familie som får komme til Norge, eller skal vi følge en familie som får nei? Mm. Eh, og vi lar jo, vi, vi, vi er så vidt innom det, eh, ved søsteren til Delskir, ja. som ikke får komme, men det kunne fint vært en egen episode Bare om de mm. Og hvordan livet deres blir Når Delsir og de flytter derfra
1: Ja, for hvordan blir det? Altså, vet du Har dere fulgt de opp på noe særlig
2: Ja, vi har, veldig, vi har veldig mye kontakt med familien Nassad mm. Fortsatt Og det er jo blitt Livet er blitt mye vanskeligere for hans søster Bare sånn noe så enkelt som vi ikke tenker på Men bare sånn sosialt mm. Altså, vi har jo gjerne, når vi, blir, når vi blir foreldre, så synes vi det er upraktisk å bo eh, i en annen by enn besteforeldrene til barnet. Eh, og for henne er jo det, når hun tar farvel med sin mor, så er jo det kanskje for godt. Mm. Eh, og det var rett og slett i den bydel de bor i, det er ikke en bydel man går ut etter mørk mørkets frembrudd, ingen. Så de, de venene hans søsteren hadde, det var broren, og det var bestemorren. Mm. Det er sånn man ikke tenker på i de store. Man er ikke for skoleplass og alle disse tingene. Men, men bare sånn. Og det har jo vært. For vi tror jo, hun bestemoren der, tror jo hun er oppvokst i ett land der de mektige har mye makt. Og der hun tenker at TV-folk har mye makt. Mhm. Så vi har jo vært veldig tydelige på henne at vi ikke kan påvirke, vi kan ikke hjelpe, vi kunne ikke påvirke Dalsir sin familie heller. Mm. Men for henne er det veldig vanskelig å tro at vi ikke kan bidra. Så mm. hver gang vi treffer henne, så prøver hun hele tiden, om man kan dere så være så snille for å stere oss til Norge? Og det er jo tøft.
1: Mm. Um, det er jo... Ja, det er ganske mange scener i serien hvor... Uh, Leo møter mennesker som og dere da min forstått, møter mennesker som eh, står i en umulig situasjon eh, og, altså, både i nød, men også i en, en situasjon som politisk eh, er vanskelig og eh, som flyktninger eh, er det vanskelig å komme seg se videre. Eh, hvordan opplevde du å være i de situasjonene som som dokumentärskaper som observatör.
2: Jag du personliga. Ja, jag tänker lite sån altså, personliga. Personliga
1: yeah. och så kan vi kanske snacka lite mer om hur det påverkar arbetet.
2: Ja, ja. Eh, så är det på en mode på resa med ett skoll och det är kamera. Mm. För att när när är är så, så vet jag att vi må ha fikk vi god nok lyd på det, har vi liksom nok liksom at Leo stiller det spørsmålet har vi nok klippebilder, alle disse tekniske tingene som man høres liksom litt skip ut når, når folk forteller om det mm. så jeg, jeg, får, jeg får den beskyttelsen, mm. for mig var det nesten når vi filmet i Agardés, så var det nesten tøffere om kveld å ligge og lese den bilal som jeg hadde lånt her på biblioteket, enn det var å filme de samme tingene selv
1: mm.
2: og for Leo så var det også veldig mye tøffere, for det det som gjør han til så god programleder Er jo at han har jo i noe skjold Han er der Han er med hjerte på skjorten Og møter disse menneskene Helt uten skjold Så jeg fikk jo da kanskje mer en sånn rolle som hans eh, Når vi snakket sammen I, i bil etterpå Når vi satt og spiste sammen om kveld Som en slags sånn Jeg vil ikke psykolog da Men som, som mm. en samtalepartner for han Så for mig ble det nesten tøffere Når jeg begynte å se klippene hjemme Mhm for når jeg var på opptak, for eksempel i går Hvis noen så i går Den diffrasere de Leone Som hadde krysset med, med Baby I bæreselet jeg, ja. Når jeg var der og filmet de Så, så tenker jeg Sånn kynisk tv-mann Vi trenger et nærbilde av Veibyen og bussen som kjører de videre eh, Kjører Om fem minutter Og Leo, det spørsmålet du stiller nu har vi egentlig ikke tid til For det er ikke det som vi skal ja, Alle disse tingene men når det så kom hjem då så så började jag og och jag blev far selv i juni. Och att det vart som Gabriel närmade sig fyra månader då så tänkte jag mer og mer på det For då blev det ble sån för detta är liksom att dannebeving var var fyra månader det var så tydligt. Eh och då liksom höll Gabriel och vite at eh, det sade krysset eh, krysset i en läckum i båt i samme situation. Det var väldigt täft.
1: Mm. Men kodon Påvirker det då arbeidet med selve serien? Du sa selv at dette skal være en eh, serie som også de som i utgangspunktet tenker kritisk om eh, norsk innvandring og flyktningspolitikk, med, med at det en at vi bør være mer restriktive, skal eh, kunne se. Eh, og du selv... Altså, du kjenner en, en personlig engasjement en investering hvordan øh, vekter du den øh, øh, altså de ansvarene og, altså det ansvaret du har overfor ditt eget engasjement og ansvaret overfor det publikum du ønsker å øh, trekke inn
2: um, jeg tenker at jeg prøver å fortelle historien til de vi treffer best mulig altså få det er naturlig alle historiefortelling man må ha empati Mm. Med, med hovedkarakterene for at det skal bli en engasjerende fortelling um, så, så er, og så er det jo kanskje det at man har den der uh, man har den personlige voice-stil til Leo da mm. som gjør at vi selv om vi forteller med full empati uh, og selv om han som vi har med som innvandringsmotstander fra Lindos i episode 3 han har vi har fått masse positive mail etter hver eneste episode for at han har levelse så in i de historiene som har vært der. Eh, og da bruker vi kanske voicen til å si at, at jeg forstår oss og vi må ha regler. Og du kan være, du kan være mot eh, og du blir ikke rasist selv om du er for strenge regler. Og, så vi brukar mm. heller voicen til å fri litt til de enn fortellingene.
1: Mm. Du med, med research og lese deg opp eh, og så er det å finne disse menneskene i verden og dere har, har reist mange steder og møtt eh, utrolig ulike mennesker mennesker som befinner seg i utrolig pressede situasjoner og noen litt håpløse noen eh, i bedre situasjoner. Hvordan fant dere de?
2: Eh, det er Litt forskjellig, altså det er to hovedmetoder Enkelte der kan man ikke planlegge Man kan ikke planlegge hvem som blir reddet På sin pilot, eller hvem som går i land På på kajen i Lesbos Da bare er man der Og, og treffer de Og så er det de store fortellingene der. For eksempel familien Assad mm. Da visste vi at vi hadde lyst å si noe Om, om hvordan Norge skal ta imot De 8000 syriske Overføringsflyktingene Så vi visste at vi ville ha en syrisk familj Som skulle til Norge og så visste vi for historiefortellingen, det drama som en familj som skal på intervju opplever, det ville skape et engasjement og en, med, en medfølelse. Så da tog vi kontakt med FN da, og fikk tre ulike familjer, som vi visste skulle på intervju med norske myndigheter. Da visste vi at det var 85 prosent sjanser for at de kom til å komme til Norge. Men vi var fortsatt ikke sikre. Eh, og vi kunde ha reist der og, og filmet det, Og så hadde de ikke fått komme til Norge mm. eh, Og da ringte vi de tre ulike familiene Vi hadde en veldig, veldig dyktig syrisk asylsøker eh, som, eh, som vi hadde inne Som hadde jobbet som journalist i Syria eh, Vi sa til han Du kan denne jobben like godt som oss Ring disse tre Hvem av disse tre tror du blir liksom, best Å formidle denne historien på TV God gammelags TV-casting Mhm og så har vi den andre Du må bare avbryte hvis jeg skal Nei, her en, ja, en annen som var veldig vanskelig å, å, å finne Var episode 4, der vi forteller om En som druknet på Middelhavet
1: mm. For det er jo et virkelig detektivarbeid
2: Ja, og der var det der var det, jo, det var en veldig viktig historie For oss å fortelle Fordi det handler ikke bare om at det skal bli fred i Syria For at migrantstrømmen Skal, skal ende Um, og vi ville skape også empati og, og medfølelse her Og da begynte vi først med å lete uh, i, på, liksom på nordsiden av mm. på De som har med DNA-prøver, de som prøver å, å finne uh, Og de har ett voldsomt medietrykk Og vi merket at det var sånn at Åja, nå ringer dere fra TVN TV igjen mm. Og så innså vi på et tidspunkt Eller... Uh, uh, og dette er da, må jeg si, Elin Skår, som er researcher, som har gjort eh, en mm. fantastisk jobb her. Eh, hun begynte heller å lete i de lande de hade reist fra, etter en familie som hade mistet noen. Eh, og det var mye lettere å finne. Og da fikk vi kontakt med, det var en forst, norsk forsker som hadde forsket i Gambia, og vi fikk kontakt med den lokale fikseren der. Mm. Eh, så de fant. Og det har vi vel gjort i alle land vi reiser til. Så jobbar vi tett med en lokal fikser da som är en journalist som känner miljön som känner språket och som det är mycket lättare för den att finna den, den broren som har upplevt detta än för oss fra Norge.
1: Klart. Men då samt då och får bara och då och upp och ut de riktiga människorna. Då har ni historier och att berätta. Vil Vilket ting var det som det mest på resa? når då kom mötte den verkligheten och ska förmedla?
2: Det, jeg tror kanskje det er, så, det er der vi ble tatt på sengen mm. Altså for at vi visste det var mye glede det, det, Men det er sånn man vet, det er nesten blitt en klisjé mm. At det er også mye glede i, i disse leirene Også mye varme Men eh, jeg må jo innrømme at i en pilot-episoden mm. Der hadde vi tenkt å følge en person sitt møte med Europa Og gjerne denne gravide så vi møter, møter henne igjen eh, når barnet er født i Tyskland. Eller... Så jeg tror nok man ble tatt på sengen når de plutselig bare alle var vekke. Eh, og det er jo sånn med dokumentarer at man, 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 man skriver et manus på forhånd. Man har noe man, skal, man, man tenker som kanskje kommer til å skje. Og så må man bare være til stede i virkeligheten. Og da er det faktiskt det som blir historien. Når alle forsvinner, når alle stikker av så, så er det det som, som er historien. Og da blir det Och där lärar man faktiskt något nytt om Syrienpilot och där lär man något nytt om migrationsströmmen in till Europa. når man ser at alle faktiskt bara sticker av från Italien.
1: Mm. Ehm um, Migrationen är uh, altså du har skrivit om om Airlite uh, skrev du har uh, lagt uh, film om norsk invandringshistoria och migration är en del av stora det makrostrukturella förändringar i hur världen fungerar rätt släppt. Eh Låt det sig på konvens ska formulere detta men utifrån din forståelse av eh norskamandringshistoria och i stånd om migrationens frågor eller något. du något nytt i förbindelse med Dannese? Eller forsterket det din forståelse av hvordan eh, migrasjon fungerer?
2: Jeg tenker jo at det blev ble mer opptattet. For da laget jeg nye land og norsk innvandringshistorie, det var i 2010. Mm. Så da var verden ganske annerledes. Ja. Da var... Da, vi begynte ju til og med å filme før finanskrisen. Mm. Eh, da alle prøvde å lokke flest mulig eh, østeuropære til sitt land. Øh... Eh, og, og det har ju forandret sig veldig Det er blitt et Det, det går jo i bølger men, men, men med Syriakrigen så har jo det vokst Vokst enormt Og det er kanskje det som ble mest overrasket på et tidspunkt det har forandret seg også i, dette, i løpet av året Er hvor få asylsøkere som kom til Norge i fjor Ja fordi at vi begynte jo arbeidet i 2015 Og da var det rekordår och da var det satt sette opp et gjære på Storskog Men når vi liksom begynte Å liksom oppdatere tale Og begynte å se Så er det jo faktisk Det kom i fjor Sist det kom så få asylsøkere til Norge Som i 2016 var i 1997 mm. Så jeg lærte vel kanskje Veldig mye nytt om situasjonen Og om alle de gjærene som er oppstått Ja og det å, det å være på grensen Vi skulle bare filme en grensovergang mellom, eh, mellom Slovenia og Østerrike Og vite at alle de der Hvis du skal komme forbi den grensovergangen Så må du si at du søker asyl i Tyskland Så alle de strømmene av folk vi ser De er faktisk ikke på vei til Norge De blir stoppet på veien mm.
1: Kan du si noe om, om Norges rolle i dette her Europeiske Støttet eh invandrings eller ha, vi det det blir ju snackat med om de siste dagene i uh, forbindelse med med uh, i USA om at uh, all man ta uh, sin skärv uh, og och uh, eh det gör några grejer avsutt från några politiker. Uh, så det uh, bilde ut fra ditt perspektiv?
2: Ja, det er så min jobb å, å mene for mye mm. om politikk men, men det er jo ingen det er jo også noe Sylvie Lister sier selv at Norge har en av Europas strengeste asylpolitikker så det, det, er bare, det er bare et, et fakt jeg kan gjengi mm. og så blir det opp til andre å vurdere om det er riktig eller feil jeg tenker jo spesielt dette her disse overføringsflyktingene så kommer fra Syria Tror jeg kommer til å være En veldig berikelse for Norge Det er ikke tilfeldig at vi hele tiden sammenligner Med Bosnia mm. Fordi at det er en stor gruppe som kommer eh, Og det er En, en veldig arbeidsom Og eh, en gruppe Som er veldig opptatt av å bidra mm. eh, Og jeg tenker jo at De 8000 som, som kom Det siste året der Er jo i år Mm. Så jeg skulle jo gjerne eh, Gjerne eh, At man tog et nytt Sånt løft mm. For det er ikke kommet noe nærmere Dessverre en fredelig løsning i Syria Nei Og så er det jo også sånn at vi har tatt Fordi at vi vet det er forferdelige Kår i Italia og Hellas nu Helt et, det, er, ja, det, det finnes nesten ikke ord Man må bare bilder For at folk skal forstå eh, Og Norge har har jo takket ja til å ta imot 1500 eh, derfra, men så er det bare blitt trenert. Mm. Det skjer ikke så jeg synes i hvert fall at Norge skal liksom, de tingene vi har sagt ja til, skal man i hvert fall, i hvert fall si eh, ja, i hvert fall i hvert fall ta imot. Og så er det jo det at når det kommer så få asylsøkere kanskje man kan ta med over overføringsflyktinger. Eh uh. Det,
1: du som du ser några har en av Europas strängaste asylpolitiker. Eh, vi har eh, et, et parti som profilerar sig starkt på det i eh regering. Eh samtidigt så har en serie som detta her fått enorm igenkänning. Eh Leo har fått en en slags nationell talarstol eh, som en talesman for eh tidigare flyktingar. Eh, og det har vært enormt mye positiv respons på en serie som saker. Hvordan lever du den si offentlige debatten? Hvordan hvordan hvor befinner folk seg i, i dette spørsmålet?
2: Eh, jeg tenker altså det er helt det er helt veldig viktig bare å se dette rommet her i dag. Mm. For å komme til å, til å lytte til, uh, ikke engang Leo, men meg, <laughs> som snakker om dette her. Uh, og, og det er jo bare, hvis man går in på, på Twitter uh, samme dagsepisoden, det er derfor jeg ser trøtt ut i dag, for liksom samme dagsepisoden, så ble jeg sittende ute var natten å oppdatere. Har det kommet noe mer på det Facebook-bildet? Har det kommet noe mer på den Facebook-videoen uh, utover? Og det 5000 mennesker som har delt uh, Leo sin nyttårstale. Altså det er 5.000 som har likt, det 5.000 som har delt den. Uh, og det jeg tror det sier, er som som vi sier i, uh, i serien, at visst finnes det hat i Norge, men det finns veldig mye mer toleranse.
1: Mm.
2: Og så tror jeg det er også veldig viktig å formidle at dette er ikke er en høyre-venstresidesak. Virkelig ikke. Dette er ikke sånn at... Uh, det, det er litt sånn som så klima. Uh, det, det handler... Det är så höger vänster. Eh det gäller flyktingar så handlar det om människosyn. Och det är massor flotte folk till liksom, med, med blå blåa t-shirts som gör en uh, fantastisk insats for att ta det emot. Mm. Uh, litt mer om,
1: om det samarbete med Leo du har snakket om det en god del alreade men altså, han sa han är ett uh, unikum, en som kommer gjennom uh, uansett hvilket medium uh, han opptrer uh, i. Uh, I hvor stor grad altså, han sa at han ville fortelle en uh, fortelling om uh, um flyktinger, ikke bare som, som uh, problemer eller uh, trusler eller noe sånt, uh, eller offre, men også som muligheter. Uh, og det ble utgangspunktet for serien. Men i hvor stor grad eh, ble enderesultatet en del av... Det, altså, regissøren har all makt, sier Lars von Trier, men i mye makt har, har Leo i å skape den fortellingen eh, han faktisk står der og forteller?
2: Ja, jeg tenker jo at all TV er lagarbeid. Mm. Der eh, klipperen har mye makt, eh, researcheren har mye makt, sjefen i NRK har mye makt, og, og der også programleder har mye makt Eller vi kan bruke begrepet innflytelse mm. uh, Det er vel kanskje uh, Regissøren har mer påvirkning uh, Og mer makt enn programlederen Men det er umulig Når man har en så personlig programlederstil Å ikke la Leo være med og bestemme mm. Åpenbart Uh, og når jeg da skriver uh, av og til voice så Leo sier Så er det gjerne eller, som oftest basert på samtaler vi har hatt
1: mm.
2: Vi har reist veldig mye sammen Vi har sittet og spist mye middag sammen Vi har sittet mye bil sammen disse, Og da snakker vi da snakker vi uh, om disse problemstillingene Og så tänker jeg Det der var gjerne ja, lurt sagt Leo Og så uh, når jeg da uh, tre måneder senere skal sitte og skrive uh, voicemannus Så skriver jeg det inn der og det har vært han har hatt en veldig, veldig, veldig trivelig kar Å, å samarbeide med mm. Han er blitt, som han sier selv Norsk på den måten at han er blitt konfliktsky <laughs> Eh, som er väl fint för på Balkan är man inte alltid konfliktshy. Eh, og och jag tänker ju att och eh, ha konfliktshy folk, det det blir gode lag. <laughs> en stund. <laughs> eh
1: men alltså denna här eh mänskligheten uh, leva är ju bärarna i i många scenerna uh, Altså en Det er så stert både å vise... Eh, du ser at det er blitt en klisjé å vise glede, at det, det finnes glede her også. Men, men det er jo eh, noe med at han, i motsetning til så mange andre sånne serier, så er han jo ikke bare en observatør. Sant? Det er noe med at, å vise et... Eh, en som står som vår representant, da. for det er jo det han er som, som, i alle fall delvis som programleder, da. en som går inn si, nesten som et godt eksempel og leker med og, og eh, ingår i, eh, i en autentisk utveksling med eh, de menneskene eh, han møter. Og samtidig som han klarer å, å vise eh, respons på den tragedien som han, han ser også. Eh, var, du, var du forberedt på hvordan han skulle gå in i de ulike scenene?
2: Ja, det hade vi snakket mye om på forhånd, og det var også i den samme telefonsamtalen så startet det hele, så sa han også at han husket de gode tingene bedre enn de dårlige tingene. Mm. Det er noe de hadde vært kreative, for å lage mat har de laget en ovn av stearinlys og disse eh, og det er det vi visste at det var mye lettere for han å gå in i et sånt miljø med det han har opplevd og se lyspunktene mm. for han, og hadde en vanlig hadde jeg kommet der og hei, nå vil jeg lage basketkurv til dere av dette sykkelhjulet eh, så hadde jo det blitt, eh, men når han har opplevd det selv, når han har spilt på en sånn basketkurv mm. Så blir det noe helt annet Og for oss har det jo vært viktig Å ha lyspunkt også mm. eh, Å se men, men også påpeke i det Liksom sånn vi sier det er ingen Hollywoodfilm mm. Det er så utrolig fristende å slutte med, med jubelscener Og det er så fristende Å lage den basketkurven Og så tro at vi har løst problemene For de barna som vil ikke gå på skole mm. Det må jo vi Der må jo vi alltid Nyansere oss selv Uh, og så er det jo sånn med Leo at den var, men han har er 100 prosent ekte. Jeg har aldri møtt noen som er så glad i å være sammen med andre mennesker som Leo. Vi hadde på alle reisene våre så hadde vi en friformedag. Det var ikke en fri dag, det var en friformedag. Uh, og da lå jeg og fotografen på hver vår solstol ved bassenget i Gambia. Men Leo drog på piknikk Med familien til sjåføren <laughs> Så det, ja, det tror jeg sier alt om han
1: Kan du si litt om, om Den mottakelsen som har vært Hvordan
2: opplever du den?
1: Altså, det er vel Mer enn du har fått på, på Nå du har laget ja,
2: ja. det jeg og Leo har aldri Opplevd lignende altså, Leo har jo vært en profilert Programleder på NRK i mange år Men bare, han har jo Gått fra 7000 til 17000 følgere På Facebook i løpet av januar mm. Og ja jeg, jeg var jo litt inne på det i sted Hvor mange som har likt, hvor mange som har delt Hvor mange mailer vi har fått, hvor mange telefoner eh, Leo får mm. Det er bare Det, det er helt overveldende mm. Og spesielt hyggelig er de som ringer og sier At de er uenige med at det skal komme flyktninger Men som har likt serien Og som føler det bra at det er tatt på alvor mm. For eksempel etter episoden om innvandringsmotstand Så var, var Flykt Det mest brukte ordet på Twitter i Norge Men det var bara en Negativ tweet Bare en negativ tweet och da vet vi at Twitter är full av folk Som er skeptisk til innvandring <laughs> Tusen takk for oppmøtet Tusen
1: takk
2: for Thank <laughs> you.